0: Motor Európskej únie, Francúzsko a Nemecko podpísali zmluvu o spolupráci a integrácii. Čo to znamená? Práve v čase odchodu Británie z Európskej únie chystá sa nový európsky superštát či nové jadro Európskej únie, o čom vôbec nová zmluva medzi Nemcami a Francúzmi, ktorá má nadvezovať na tzv. elizejskú dohodu pred 56 rokov, je... A čo to znamená pre celú Európsku úniu a hlavne pre Slovensko? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s politologom z Univerzity Komenského a expertom strany SPOLU na európsku politiku Vladimírom Bilčíkom. Vlado, dobrý deň, vítajte
1: u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Naopak, my ďakujeme, že ste opäť prišli, pretože je to téma, ktorú spolu riešime takto priebežne. No a teraz, myslím, samozrejme Brexit a aj, aj tie európske veci, no a teraz sa k tomu pridala takáto nová téma, tak ako som spomínal, tento týždeň sa stretla nemecká kancelárka, francúzsky prezident a podpísali túto novú ak to tak môžem povedať, delizejskú dohodu, aj keď tentokrát nie z Paríža, ale z mesta Aachen, teda pohraničného mesta. No a tá moja základná otázka je, ako vôbec komentujete to, že tieto dva najvýznamnejšie štáty Európskej únie sa takto stretnú a podpíšu takúto dohodu?
1: Tak ono sa to nezradilo zo dňa na deň. Tá dohoda sa pripravovala nejaký čas a ten text dohody bol známy ešte pred jej podpisom. A myslím si, že to nie je ani náhoda, že sa to udialo práve v deň výročia podpisu elizejskej dohody zo 63. roku. Tá elizejská dohoda bola o francúzsko-nemeckom zmierení. A táto dohoda je o francúzsko-nemeckej koalícii, je to niečo také ako koaličná dohoda, tak si to viem predstaviť, uh-huh. medzi Nemeckom a Francúzskom, medzi Parížom a Berlínom pre 21. storočie v európskej politike. O, o čom je tá dohoda?
0: O čom konkrétne je? Čo tá, vlastne tá, tá ona dohoda, obsahuje?
1: Tá dohoda uh, z hľadiska konkrétnosti nie je veľmi podrobná. Uh, je to, má 18 strán. Uh, Myslím, a je to hlavne taký rámec. Myslím si, že význam jednak je symbolický v tom, že Francúzsko a Nemecko sú si historicky najbližší partnery v európskej politike, v európskej spolupráci a hlavne v rozvoji toho spoločného európskeho projektu Európskej únie. Európskej to je to, to je to
0: spoločenstvo príždy. uhlia a ocele, ktorým to celé vlastne začalo, začalo po vojnom? rokoch, tak?
1: potom to išlo smerom hospodárskemu spoločenstvu. Presne Dnes máme tak. Európsku úniu, kde je spoločná mena, máme spoločné šengenské hranice, budujeme spoločné bezpečnostné zložky. Čiže aj tá história sa niekam posnula. A je len náležité, že tieto dva štáty si dohodli, že spečatia novú takúto rámcovú koaličnú zmluvu na najbližšie 10 ročia. Myslím si, že a tá ambícia je, aby prežila tie najbližšie 10 ročia a určovala nejaké trendy vo vzájomnej spolupráci, ale aj v európskej politike, pretože v tej európskej politike sa bez francúzska a nemecká nič zásadne neude. Presne, tak. A, a tým pádom je logické, že ona nie je veľmi podrobná. Naša oblasti, v ktorých budú spolupracovať tie krajiny, to znamená, týka sa to bezpečnosti, obrany, týka sa to ekonomických záležitostí, a, ale týka sa to aj takých praktických vecí v, v francúzsko-nemeckom pohraničí. Uh, poviem vám úplne jednoduché príklady. Nech sa páči. Uh, sú, to, sú to veci, ktoré súvisia uh, s praktickými vecami, kde ľudia žijú na jednej strane hranice, ale povedzme, chcú odberať, byť odberateľom elektriny z druhého štátu, tak sa môžu pripojiť. Hey, čiže je to taká tá praktická spolupráca na úrovni obcí, miest, v tom pohraničí. Takisto tá zmluva opravuje uh, možnosť pre uznávanie diplomov uh, v budúcnosti, ktoré by malo byť jednoduchšie vzdelania z dvoch strán. Uh-huh. Takisto uh-huh. zriaduje fond na podporu uh, takýchto aktivít medzi ľuďmi uh, vzdelávania, takisto jazykového vzdelávania. Uh, jednoducho uh, tá zmluva v istom zmysle zosobňuje to, čo uh, bolo historicky dôležité pre úspech toho. Európskeho projektu. A dnes vzhľadom na to, v akej situácii sa Európa nachádza, pre budúcnosť je možno ešte dôležitejšie a to je, že pokiaľ nebudú fungovať tie vzťahy na tej každej úrovni medzi ľuďmi, medzi mestami, medzi regiónmi a medzi štátmi, tak ten spoločný európsky projekt ako celok nebude fungovať. Nemôže fungovať, fungať, Čiže o tomto je tá zmluva a uh, myslím si, že je jednak symbolicky dôležitá, ale potom aj prakticky, lebo ona napríklad otvára priestor pre to, aby uh, sa konali pravidelné spoločné zásadnutia francúzských a nemeckých vlád. Jasne. Takisto napríklad, a to, čo je v tej zmluve možno nové, aj keď už doteraz to bolo nepísané pravidlo, že Francúzsko a Nemecko budú konzultovať svoje pozície pred každým zásadnutiem Európskej rady. To robili to aj znamená, doteraz, ale nebolo to takto nebolo, formálne. To, nebolo, to, nebolo to napísané. Uh-huh. Robia uh-huh. to napríklad Linnry krajem ve 4 budú tak. to robiť aj, aj Francúzske. V tomto zmysle je to taká koaličná dohoda, ktorá vám dáva nejaké mantinely, nejaký návod, ako budete postupovať, aj nejaké záväzky do budúcnosti, ktoré nie sú veľmi konkrétne, ale určujte trendy, kde jednoducho to čo francúzsko-nemecké... Čo tam bude? Viete, to francúzsko-nemecké zbližovanie nie je niečo, čo by bolo prirodzené a čo by tu existovalo snároče. Naopak, francúzsko a nemecko historicky sú najväčší rivali.
0: Presne tak. Mali
1: x vojen medzi sebou, naozaj zničujúcich vojen, a od toho konca druhej svetovej vojny sa tu bude úplný vzťah. A bez toho, aby si ho Francúzi a Nemci kultivovali, tak to nebude. Tak to chumor. nemôže ísť ani ďalej. Čiže potom to je.
0: No, e, samozrejme reakcie na podpis takejto, takejto integračno-spolupracovačnej, alebo ak to povedať, zmluvy na seba nenechali dlho čakať. Najmä rôzne konšpiračné weby a, a takéto zvláštne zdroje začali hovoriť o tom, že, že tu nám uprostred Európskej únie začína vznikať nejaký superštát, trošku miernejšie reakcie. Hovorili zase o tom, že čo je toto to, to nové európske jadro, o ktorom tu kedysi rozprával bývalý predseda vlády Slovenskej republiky, FICO, alebo že o čo tu ide. Ako reagujete na to, že, že, že tu niekto podozrieva Nemcov a Francúzov z toho, že by zakladali na úkor všetkého okolo svoj vlastný superštát?
1: Tá úplne jednoduchá reakcia, prečítajte si tú zmluvu, nič také tam nie je, nie, hej. Uh, žiaden superštát. Uh, naopak, tá kritika z tých uh, dezinformačných uh, webov a uh, jednoducho zo strany populistických síl, a prišla ešte pred tým podpisom tej zmluvy. Na druhej strane e, taký ten druhý mantinel tej kritiky je, že tá zmluva nie je dostatočne podrobná, nie je dostatočne ďaleko. Okay, čiže, čiže jedný,
0: že príliš silná, druhý, že tak, úplne slabá. Ale je
1: treba povedať, že minimálne na tých sociálnych sieťach aj v tom alternatívnom mediálnom priestore práve ten, ten narratív alebo tá predstava o tom, že sa tu zaklada nejaký superštát, že tu vzniká nejaké jadro a že Francúzi budú otrokmi Nemcov a že na druhej strane uh, uh, takisto uh, Nemecko nebude môcť robiť autonómne rozhodnutia bez Francúzska. Uh, to je niečo, čo áno, sa stalo... Že áno,
0: že Nemci zaplatia všetky dlhy Francúzom a podobné veci. tak,
1: že vlastne Nemci budú platiť a Francúzi budú robiť, čo chcú. To sa tu objavilo uh, vo veľmi, veľmi, veľmi uh, silnom, uh, až by som povedal, že takom masívnom množstve, a, a to vidím aj ako jeden z dôvodov, prečo obecná zmluva vzniká. A Čo je dôležité. Skončil ja by som, vám, skočil by som do to dôležité,
0: áno. By som do toho, ale pokojne potom pokračujte ďalej, lebo aj kancelárka Merkelová pri tej prížstosti vyhlásila, že dohoda má byť odpoveďou na populizmus a nacionalizmus v Európskej únii. Ja by som sa spýtal, že čo tým vlastne myslela, alebo respektíve myslela tým práve toto, čo hovoríte?
1: Pozrite, dnes žijeme v období, kedy Európska únia nie je v situácii, že nás čaká nejaký veľký integračný skok. My sa tu Európsku úniu snažíme posledné snahou udržať pohromade. Prešli sme si niekoľkými krízami. Eurozóna mala svoju krízu, mali sme migračnú krízu a veľmi bezprostredne nás čaká odchod jednej veľkej krajiny Spojeného kráľovstva. To znamená, že ten veľký problém, pre ktorým stojí ten európsky projekt, nie je ďalšia hlboká integrácia, ale možno, že sa to môže celé rozpadnúť. Uh-huh. A preto je tá zmluva dôležitá, preto je ten signál dôležitý, preto je dôležité to, čo hovorí kancelárka Merkelová. My si potrebujeme tú európsku úniu chrániť, my si potrebujeme ten európsky projekt kultivovať. Rozumiem. A aj toto je spôsob ako na to. Pretože tie dezinformačné kanály, cez ktoré sa širia veci ako toto to je nejaký ďalší superštát. Ale nie len aj tie Ale... silné
0: skupiny politické aj, aj, ako silné, Lepenovej rastú, národný a front alebo AFD. v politické
1: skupiny, ktoré vlastne reprezentujú tieto hlasy v tej spoločnosti čoraz silnejšie, vehementnejšie a, a majú oveľa väčší vplyv než minulosti. Tak uh, to je tá hrozba pre ten európsky projekt. Uh-huh. A myslím si, že ono to aj signalizuje takúto deliacu líniu, ktorá na jednej strane stelesňuje Macron, Merkelová na druhej strane tieto alternatívne sily v európskej politike nielen len ako celku, ale aj v rámci členských štátov. Uh, dnes je to o tom, že či ideme uh, robiť politické rozhodnutia, ktoré budú otvorené, ktoré budú prinášať európske riešenia, pokiaľ to bude len trochu možné. Uh-huh. Alebo to budú jednoducho politiky, ktoré budú založené čisto na nejakých etnických alebo národných hraniciach vymedzenia sa vo iným. Čiže je to na jednej strane medzi tými európskymi, na druhej strane medzi tými anti-európskymi sílami. To je ten dnešný konflikt, ktorý máme v politike nielen v Únii, ale aj v rámci štátov. A preto si myslím, že Merklova hovorí, že toto je tá odpovedná populizmus. Mm-hmm. A dnes je to hlavne o tom, aby sme sa začali brániť. Aby jednoducho sme si chránili tie výdobitky toho európskeho projektu, s ktorou mimochodom Slovensko obrovským spôsobom obrovským spôsobom uh, profitovalo za ostatných pár desaťročí. ročí. Slovensko dnes ekonomicky je na tom tak, ako nebolo nikdy v minulosti. Máme výhody Schengenu, Eurozóny, jednoducho. Ja som ešte z generácie, ktorá si pamätá ostnatý druhot. A dnes môžeme cestovať hocikam. Práve
0: som chcel povedať, že a to a všetko, akým spôsobom by si na nás dovolil, na malú krajinku, ak by nebola zastrešená touto významnou štruktúrou, ako je Európska únia, prípadne Severoatlantickou A alianciou. Najvyššie my sa
1: môžeme nezoprieť o tú Európsku úniu aj vo vzťahoch k veľkým susedom ako je Ukrajina, ako je Rusko, ale vlastne ku každému tomu susedovi okolo nás. Slovensko je to najmenšou krajinou Strednej Európe, čiže my potrebujeme takúto štruktúru, Jasne. potrebujeme takéto pravidlá. Z tohto hľadiska tá zmluva je dobrá správa pre Slovensko.
0: No, k tomu sa ešte aj dostane, môžeme to potom rozvíjať, ale zároveň, ak by, som mohol, ak by som mohol, alebo ak by som mal aj trošku tak akože vyrývať do toho, že čo myslí kancelárka Merkelová aj tým, ak popri tom, čo sme pred rozobrali, dodáva aj toto. Budeme na to musieť tvrdo pracovať, aby sme si stále lepšie rozumeli, nielen, čo sa týka jazyka. No a teraz ja by som mohol kľudne položiť otázku, že toto už môže byť reč o väčšej integrácii, nielen o nejakých bilaterálnych dohodách, pretože tam padli aj slova o tej európskej armáde a o takýchto veciach. Tak kam vlastne toto, toto zachádza, ak to teda nemá byť budovanie nejakého superštátu alebo niečoho podobného? A oni
1: hovoria o týchto veciach. No, um... Ten jazyk, myslím si, že to je niečo, čo si môžeme vyložiť rôznym spôsobom a ono symbolicky, myslím si, že je to nielen o tom, že Francúzi a Nemci by si mali lepšie rozumieť navzájom, to znamená, poďme sa určite jazyky, ale aj v tej politike dnes sa nám rozpadol ten spoločný jazyk. V rámci štátov, v európskej politike... Je veľmi dôležité, aby sme ho opäť našli, lebo ten je základom pre spoluprácu. Keď si povieme, že jednoducho tá stolička, na ktorej ste sedeli, je oranžová, a vy im poviete, že je červená a na tom sa nezhodneme a budeme to takúto nekonečnú, tak je to problém. A to je niečo, kam sa dostávame dnes aj v spôsobe, ako diskutujeme o európskej politike. Takže myslím si, že to porozumenie nie je len o jazyku, ale je to aj o tom význame, a je to nachádzanie nejakých spoločných cieľov a mantinelov. A, a to je to, čo tá zmluva definuje. Tá zmluva neverí o tom, že teraz nebudeme mať spoločnú európsku armádu. Nie vôbec. A najvyššie neverí o žiadnom superštáte. Jeden príklad vám dám z tej zmluvy, kde je veľmi jasný záväzok Francúzska, že bude podporovať ambíciu Nemecka stať sa stálym členom Bezpečnostnej rady. To som práve aj pýtať. A to, to nie je o tom, že teraz nebudeme budovať nejakú jednu stoličku pre Európsku úniu v Bezpečnostnej rade OSN. Je to o tom, že Nemci túto ambíciu dlhodobo deklarujú, či to nie je nič. Je nové, ale Francúzi ich budú podporovať pretože by to malo v 21. ročí náležitým spôsobom ozrchadlovať tú situáciu, ktorá je vo svetovej politike aj v tej bezpečnostnej rade. To znamená, o tomto je tá zmluva a o tomto si myslím, že bol aj ten komentár kan- 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 kancelárky Merkelovej, že-, že stojí pred nami výzva, aby sme si rozumeli oveľa lepšie aj v rôznych politických oblastiach, lebo Francúzia a Nemci v mnohých veciach jednoducho nevidia ten svet rovnako. Týka sa to reformy eurozóny, tam nejaké francúzské ambície ísť, ísť ďalej a hlbšie naražajú vždy na tú nemeckú ostražitoť, aby sme neplatili vaše dlhy. Jasne. Zase v prípade tej armády francúzi chceli mať európsky projekt, ktorý by bol istým spôsobom exkluzívny, to znamená poďme budovať európsku armádu, ale hlavne teda francúzsku. Nemci povedali fajn, poďme budovať európsku armádu, ale nech sú tam všetci aj Slováci, ktorí tam uh-huh, nie sú v rámci uh-huh, tej uh-huh. posilnenej spolupráce PESCO, ktorá, ktorá sa dohodla uh-huh. minulý rok. Čiže tie predstavy sú rôznorodé a pre nás je dôležitý ten nemecký hlas práve v tom francúzskom spojení, ktorý hovorí vždy o tom, že... A aj tá francúzsko-nemecká spolupráca, pokiaľ má byť úspešná a prinášať riešenia, musí byť otvorená voči ostatným členským štátom. Uh-huh. A toto je dôležité z nášho pohľadu.
0: Uh, presne, presne. A toto, je,
1: toto je aj v tej zmluve uh, veľmi jasným spôsobom napísané, že naozaj áno, je to o tej koalícii francúzska-nemecká, ale vo vzťahu k európskym riešeniam a tie vieme, že sa nedajú dosiahnuť bez toho aby tu existoval, uh, existovala platforma pre dialog a dohodu s ostatnými členskými štátmi. Uh, jasné, Slovenska.
0: ja som síce akože vyrieval tú otázku, ale na druhej strane musím dodať, lebo to je faktom uh, a nie žiadnym komentárom, že ak teda tie krajiny nejakým spôsobom reagujú na podpis takejto, takejto dohody o spolupráci, o integrácii, otázka je samozrejme na vás, že ako a ktoré, ale zároveň dodávam, že tie krajiny podobné spolky majú. A to ste spomínali aj vy, veď predsa my sa tu hrdíme uh, aj na pôde Európskej únie, aj doma spolkom Vyšegrádzka štvorka ktorým je teda Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko. A tiež je to spolo, ktorý je založený na základe podpísania nejakých medzištátnych zmluv. Tiež je to spolo, ktorý vo svojich pravidlách, okrem mnohých iných vecí, má aj napríklad to, zosúľadujme svoje stanoviská pred Európskej únie v Bruseli a podobne. Čiže prvá časť otázky, ako teda na to reagujú štáty únie, vrátane Slovenska a či z tohto jasne vidieť, že vlastne žiaden rozpor nie, je, keďže aj tie štáty, aj Benelux, alebo kto, tiež majú takéto úzke spolupráce?
1: Pozrite, my máme v rámci V4 dohodu, ktorá je veľmi, veľmi rámcová. Je to deklaratívna dohoda. Uh-huh. Tá posledná zásadná deklarácia, ktorá sa prijala vo vzťahu k tomu, ako mne postúpať v EÚ, bola vlastne po našom vstupe do Európskej únie. A, a nemáme žiadnu takúto obdobu hlbokej spolupráce bilaterálnej, ktorú majú dnes Francúzi s Nemcami. Nedá sa to porovnať ani medzi Slovenskom a Českom, povedzme? Medzi Slovenskom a Českom uh, skôr áno. Tam funguje aj zasadnutia spoločné tých vlád a tak ďalej. Či niečo také existuje. Uh, to, čo by bolo z pohľadu prekonávania nejakej vzájomnej nedôvery, ktorá samozrejme je v tej politike a hlavne dnes čoraz prítomnejšia, a to je problém v medzinárodných vzťahoch, to, čo by bolo žiaduce, je, keby povedzme, vznikla podobná nemecko-polská zmluva. Alebo Aha. nemecká-česká zmluva. No, ale my sme Tánku napríklad,
0: tú... ak si pamätám s Francúzmi, nedávno aj, aj ten ex expremiér spomínaný sa stretol ešte, tuším, s, pre, s prezidentom Macronom. Vtedy najmä sa rokovalo o tých vyslaných pracovníkov a
1: o takýchto veciach. Ale tiež, to bolo, tiež sa tam niečo podpísalo. Či... My, máme, my, máme, my máme technický dialog alebo taký okay. pracovný dialog, ale nemáme e, takéto dohody na tej najvyššej. Čiže mali by prísť a Francúzi a žiadať také ktoré idú také naprieč, ktoré idú naprieč ako keby tými vrstvami tej moci v tých, tých štátoch. Ja si myslím, že minimálne z pohľadu, a keď sa ma pýtate, tá otázka bola zase o tom, ako tie štáty reagujú. závisí no, od A aké máte v tých štátoch politické garnitúry? Vlády, a, Poliaci sú dnes, tak ako historicky, boli veľmi skeptickí vo vzťahu k Berlínu a hlavne tá dnešná polská garnitúra je skepticky naladená vo vzťahu k Berlínu, ale čiže tie reakcie aj tam sú skeptickejšie. Ale napríklad zo strany Slovenska, myslím si, že... Tá väčšinová reakcia, a je to dobré, že je to väčšinová reakcia ešte stále, bola o tom, že my potrebujeme práve takéto spojenectvá. Mm-hmm. Potrebujeme ich, aby boli otvorené voči nám, ale bez nich sa nikam v tej európskej politike nepohneme. Pokiaľ nebudeme pracovať na tom, aby ten európsky projekt išiel ďalej, pokiaľ nebudeme kultivovať tú zájomnú dôveru, tak nemáme, nemáme šancu zabrániť tomu, že tie sily, ktoré to chcú roztrieštiť, rozbiť, budú rásť. A toto za
0: takú aktivitu považujete?
1: Ja túto aktivitu určite za takú považujem, áno, je to veľmi dôležitý signál. Je to dôležitý signál aj pre náš region je to dôležitý signál aj pre Slovensko, pretože V4 je veľmi dobrá platforma pre dialog, pre stretnutia na druhej strane v tej V4. My sa často na mnohých veciach nedohodneme. nedohodneme pre nás je dôležité dnes, a to si myslím, že aj taká výzva pre Slovensku zahraničnú politiku a našu diplomáciu, je, aby sme intenzívnejšie rozviali tie bilaterálne vzťahy medzi povedzme, Slovenskom, Nemeckom, Slovenskom, Francúzskom, ale ďalšími členskými štátmi, pretože len tam sa buduje tá dôvera, ktorá môže byť základom pre ten väčší spoločný projekt.
0: No, tak ja myslím, že toto boli úplne ideálne slova na záver našej relácie. Celú tú situáciu sledujeme. E, dúfam, že aj spolu s vami Vlado, zas na budúce môžeme analyzovať všetky tie veci. Navyše tam je stále Brexit, tak ja verím, že k nám znovu prídete.
1: Ja ďakujem, sa za Fantastické.
0: Vládo Bielčík, politológ Univerzity Komenského a takisto aj expert na európsku politiku strany. Spolu ešte raz ďakujem, že ste boli ja. Príjemný a
1: pekný víkend. Dovidenia.